0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel, herzlich willkommen. Espresso kann von der Firma Bialetti. Da gibt es hunderte Millionen von Massenware und doch sind es Designikonen. ikonen Sie kennen bestimmt dieses Bialetti-Männchen mit der Knubbelnase, das den Zeigefinger nach oben reckt. Die Firma Bialetti hat viele verschiedene Typen hergestellt, ohne aber dazu etwa systematische Aufzeichnungen oder ein Archiv anzulegen. Und das hat jetzt der belgische Künstler und Autor David Berger nachgeholt. Er war auf Flohmärkten und in Läden unterwegs und er hat Bialetti-Kannen zusammengetragen und mit den Fotos davon und Infos dazu sein Buch äh, bei Bialetti-Katalog gefüllt. David Berger, hallo und willkommen. Hallo. Wie viele Tassen Kaffee aus einer Bialetti-Kanne haben Sie denn heute eigentlich getrunken?
1: Keins. Nein? Also ich trinke keinen Kaffee. <lacht>
0: das ist ja der, der Klassiker. Aber trotzdem haben Sie dieses Hobby oder sind Sie auf diese Idee gekommen, die Bialetti-Kannen in einem Katalog zu versammeln und damit auch zu bewahren? Wie kamen Sie auf die Idee? Warum?
1: Ja, also für mich geht das, dieses ganze Projekt um eine industrielle Produktion, ein industrielles Produkt. Die äh, Ikone geworden ist im 20. Jahrhundert, aber das heute leider nicht mehr Teil ist von jeder Küche. Ähm, ich habe irgendwann gelesen, dass dann die Bankrott sein soll. habe dann ein bisschen äh, recherchiert, ganz, aber ganz oberflackig
0: mhm.
1: und habe gefunden, dass es eigentlich kaum Informationen zu dieses Produkt gibt. Violetti hat sich nie gekümmert, einen Katalog zu machen. Es es gibt keinen Überblick. Wir wissen heute nicht, wie viele unterschiedliche Maschinen es eigentlich gibt. Die die Beschreibung im Archiv von MoMA zum Beispiel, da gibt es eigentlich Informationen, die nicht nicht ähnlich seien, was ich dann im Internet äh, gefunden habe.
0: Ja, das heißt, Sie haben sich aufgemacht und haben Espresso kann von Bialetti gesucht äh, gesammelt ähm, das das ist ja eine ganze Menge ne, was man da finden müsste ähm, das sind ja 70 bis 80 Jahre äh, die die hergestellt äh, werden schon wie, ja. haben Sie, wie haben Sie das denn gefunden und wie vollständig ist diese Sammlung
1: also ich habe jetzt 62 kann und ich habe aus ähm, auf Hauspartys mit Freunde Freunden angefangen ähm, mich die Nähe anzugucken. Also ich bin Künstler, das heißt, dass die meisten meiner Freunde auch Künstler sein mhm. und dass die also alle romantische, nostalgische Leute sein, die heute noch noch mit dieser ihre Kaffee kochen mit dieser 20. Jahrhundert Maschinen und auf diese Hauspartys habe ich dann gesehen, dass unter den Filter und an die innere Seite des Deckel es eigentlich eine unglaublich detaillierte Code sich befindet. Mhm. Die besteht aus Kreisen, Nummern, Punkt, Buchstaben. Und dann habe ich angefangen, die, die zu sammeln und auf, auf Flohmärkten, aber auch in die, die Flagship Stores in Mailand, in Paris, in Rom und gesehen, dass eigentlich durch dieses Code jede Maschine unterschiedlich ist. Also das sind, das sind, es gibt 300 Millionen. Die ganze Produktion von Bialetti, aber die sind alle
0: unterschiedlich. Alles Unikate gewissermaßen. genau. Ja, wie geht denn sowas? Also ich meine, das heißt also jeder Arbeiter in der Bialetti-Fabrik, denn es war ja eine Fabrik, es war ja Massenware, aber hat dann doch einzeln die Kanne produziert und mit seinem Code versehen?
1: Ja, also die Code, also Teil der Code ähm, sind eigentlich diese, diese Initialen von Leute, die, die dann diese Kanne gegossen haben, weil die eigentlich durch ihre ähm, ähm, Union, ja, Gewerkschaft, wie sagt man das, oder? Mhm. Die Gewerkschaft, mhm. die, ähm, haben die irgendwie be- einigt, um pro perfekte Kanne bezahlt zu werden und nicht äh, mit einem Monat-Honorar. Mhm. Ähm, und das heißt, dass die an dieser Art äh, genauso viel verdient haben als ein Zahnarzt. <lacht> also diese, diese ganze Idee und Handwerk ähm, war, war gleichgestellt, ähm, in der, natürlich in der äh, 60er Jahre ja. Wirtschaftsboom
0: ähm, in Italien. Also sie wurden nach Stückzahl im Prinzip bezahlt von perfekten Kannen. Also mit anderen Worten, es gab keine schlechten Kannen, weil dann wäre derjenige dafür nicht bezahlt worden.
1: Genau, und dann werden die schlechten Kannen wieder neu ähm, im Ofen gemacht.
0: äh Das ist ja beeindruckend. Das heißt also, ähm, Sie haben sich quasi auf Spurensuche begeben, Sie haben das recherchiert. Äh, Sie waren auch in der Bialetti-Fabrik in Norditalien. Wenn Sie sagen, äh, die Firma ist eigentlich bankrott, gewesen. Also gibt es die jetzt noch oder nicht?
1: Es ist eine Ruine heute. Ähm, ist Aber seit den 90er Jahren ist, ist die Produktion in Italien aufgehört und ist es dreimal, glaube ich, verkauft äh, geworden. Mhm. Und dann mit jedem Verkauf, glaube ich, geht da Information verloren. Und deswegen ähm, gibt es heute fast nichts aber in, in, in den 50er Jahre war da, was das ein Riesenabenteuer, irgendwie eine Fabrik zu bauen, um mit Aluminium zu arbeiten. Aluminium, das war ein neues Material. Mhm. Die Produktion hat dann äh, dort in Italien 35 Jahre gedauert.
0: Und die Kannen, die Sie jetzt gefunden haben, sind Sie jetzt der Meinung, dass das die gesamte Palette ist? Oder gibt es noch weitere? <lacht> Überhaupt nicht. <lacht>
1: das ist eine sehr persönliche Sammlung. Aber das ist dann jetzt auch die erste. Weil also, äh, ich weiß, dass ich nicht die erste Maschine habe, weil sie nicht industrialisiert würde. Aber ähm, es, es ist deswegen meine künstliche Interpretation oder Lesung, von was so eine Sammlung sein kann. Und dann das Buch, das ich dann jetzt mit Spector herausgegeben habe, ist dann auch ein Vorschlag, was ein Katalog von
0: dieser Sammlung sein kann. Also in dem Sinne ist das nicht autorisiert oder mit Bialetti abgesprochen, äh, sondern das ist von Ihrer Seite ein Angebot und äh, hat Bialetti oder die, die Bialetti jetzt übernommen haben, in irgendeiner Weise darauf reagiert?
1: Ähm, noch nicht. Also ich, ich habe versucht, also das Prozess hat wegen Covid auch vier oder fünf Jahre gedauert. Ich habe dann immer auch versucht, Violette zu kontaktieren. Das hat nie geklappt. Also ganz viel meiner Informationen kommt durch mit Mitarbeitern zu reden, aber auch mit Leuten bei Alessi zu reden. Alessi hatte auch ihre Fabrik im gleichen Dorf. Mhm. Und haben alles sehr gut dokumentiert. Also die haben, die waren irgendwie, die haben mitbekommen, äh, die Familien haben sich auch geheiratet.
0: Wie ist denn das, also Sie kamen vom Design her dahin. Ähm, Alessi haben Sie angesprochen, das ist quasi die Konkurrenzfirma. Äh, ähm, Bialetti war aber trotzdem immer sehr besonders und wegen dieser Unikate natürlich auch wirklich, ja wie Sie gesagt haben, das hat schon Qualitätsstandards gesetzt. Ähm, wie ist denn das vom Design her? Wie hat sich diese Espressokanne entwickelt? Entwickelt? Oder ist die eigentlich noch so wie sie in den 50er Jahren war, nur mit kleinen Veränderungen?
1: Ja, also nur kleine, ganz technische Veränderungen. Ähm, es gab da auch kein, wo es bei Alessi immer einen Designer gibt, ähm, gibt es das bei Bialetti nicht. Mhm. Wann es eine Änderung gab, hatte das zu tun, nehme ich dann an, mit ähm, irgendwie was Neues herauszugeben. Aber grundsätzlich ist da nichts geändert in diesem Design.
0: Warum hat diese Erfolgsgeschichte jetzt im Prinzip geendet, also dieser Fabrik jedenfalls, also auch wenn es die Produkte mit anderen Käufern sozusagen weitergibt, aber warum hat das, dieses Erfolgsrezept, warum hat das nicht weiter funktioniert?
1: Also ich nehme an, dass wir heute ähm, nicht mehr diese ganze Drehung mit diesen Maschinen, die Handlung mit, die, mit Maschinen machen. Wir möchten einfach irgendwie ein, einen Knopf drücken, um unseres unser Kaffee zu, zu haben morgens. Ähm, dass es, ähm, und dass was so groß werden kann im 20. Jahrhundert, ist es, das jetzt nicht mehr das mhm und das war auch den anfang irgendwie das für mich zu anzufangen zu recherchieren und
0: äh ja. ja, weil es ja wirklich ein bisschen so ist, wie man heute, wie man seinen Kaffee trinkt, also auch wenn Sie kein Kaffeetrinker sind, aber äh, ich, ich bin einer und ich weiß, dass es schon äh, sehr speziell ist, wie man den Kaffee trinkt oder zubereitet und ob man da eben ein Purist ist oder nicht und ich hatte immer den Eindruck, dass es noch sehr viele Puristen gibt, auch im 21. Jahrhundert, äh, die mhm. nicht die nicht auf den Knopf drücken äh, möchten, sondern tatsächlich noch äh, auf die alte Art das äh, machen wollen, aber vielleicht täusche ich mich auch. <lacht>
1: Oder vielleicht ähm, hast du auch ganz viele Künstler und romantische Personen herum, dich. <lacht> genauso wie ich, und geht, geht es dann, dann um ein Prozent der Bevölkerung.
0: Ja, das kann sein. Also,
1: also die, die, jede jede Familie hat in Italien und dann weltweit auch später im 20. Jahrhundert zwei oder drei oder vier verschiedene kann Jetzt gibt es vielleicht noch eins bei einem Künstler. Und,
0: ja. Nee. Und vermutlich ist der Bedarf eben nicht mehr so groß, auch jetzt äh, sich das nochmal zu kaufen oder zuzulegen. Der Künstler David Berger und seine Bialetti-Sammlung als Katalog bei Spectrebooks Books erschienen, kostet 24 Euro. Und einige der Espresso-Kannen sind zurzeit im Museum Grassi für angewandte Kunst in Leipzig zu sehen. Ich bedanke mich herzlich, Herr Berger. Gerne.